Ben Çiğdem Öztabak, her hafta NFT, Metaverse ve kriptolar evreninde yaratıcılar, sanatçılar, teknoloji geliştiriciler, proje sahipleri ve yatırımcılarla ileri interneti konuşuyoruz. Bugün DAO'lara dair her şeyi konuşacağız. Yani merkeziyetsiz, otonom organizasyonlar tam olarak ne demek? Bir DAO kurucusu var yanımda bugün, Jeff Behar. Hoş geldin Jeff. Hoş bulduk Çiğdem. Metakafe Podcast'in bir DAO dosyası oluyor. Bu bölümden başlayarak önümüzdeki birkaç bölümde DAO'lara dair her şeyi konuşuyor olacağız aslında. Bunu da Laika Doğa İşbirliği ile yapıyoruz. Laika Doğa'nın da kurucularından bir tanesi Jeff Behar. Türkiye'deki ilk DAO'lardan birini kurdular aslında Luna DAO ile. Daha sonra bir birleşme yaşadılar bir de onun üstüne. Ve şu an Laika Doğa olarak hayatlarına devam ediyorlar. Jeff ben böyle sana geçmeden önce biraz hani DAO dosyasında neler anlatacağız onları biraz çok kısa hemen bahsedeyim. Aslında DAO'laşma ne demek? Tam olarak DAO'lar ne anlatıyor? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu kavram nereden çıktı? Biraz bunlara gireceğiz. Bir DAO'nun aslında organizasyon yapısı nasıl olur? DAO kurmanın önemli adımları nelerdir? Neleri referans almak gerekiyor? Merkezi sistemlerden farkları tam olarak neler? E, yönetişim ve çalışma yapısı nasıl oluyor? Aslında bütün detaylara ineceğimiz yani bu yetenek bazında örnek alınan kişiler, projeler, örnek alınan dağ projeleri, dünyadaki en iyi dağ projeleri ya da başarısız olan çünkü suistimal edilen bir konuya da dönüşebiliyor günümüzde. Dolayısıyla dünyadaki hangi sorunları çözüyor bu dağlar? Biraz daha bu alanlara yoğunlaşacağız. Zaten podcast dinleyicileri de DAO'larla ilgili uzun zamandır bir bölüm bekliyordu. Jeff senin de ilk defa katılımınla güzel bir böyle seriye adım atmış olduk. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Nasıl ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Bizim için de bir zevk olacak seninle birlikte bu seriyi çekmek. Süper. Şimdi öncelikle Jeff... Biraz böyle kendinden bahsederek yani biraz böyle hayat hikayeni de aslında <gülüyor> <gülüyor> öğrenmek istiyor bence bütün dinleyiciler. O yüzden de hani ilham da veriyor bu hikayeler. Bunları anlatırsan çok seviniriz. Tabii ki seve seve. Kimseyi sıkmadan hızlıca bir kendimi anlatmaya çalışayım. Ben 21 yaşındayım. Adım Jeff. Çiğdem'in de bahsettiği gibi. Şu anda Kanada'da yaşıyorum. Kanada'da üniversite son seneye geçtim. Finans öğrencisiyim. Yaklaşık 3 senedir kripto ile ilgileniyorum, blok zincirle ilgileniyorum. Bundan 1,5 sene önce bir işte okul projesiyle birlikte bir startup raporu yazmam istenmişti. İşte o dönemden de o dönemlerde de Covid vasıtasıyla Türkiye'ye geri dönmüştüm. Sonra düşünürken hani Türkiye'de ne gibi startup'lar var, kimi üzerinde çalışabilirim, kiminle konuşabilirim diye 1 lirayla karşılaştım ve aslında Gerçek kripto yolculuğumda öyle başladı diyebilirim. Bilira'da Vidal'le tanıştım. Bilira'nın ortağı, ortak kurucusu. Ve ondan sonra kripto yolculuğum başladı derken orada Vidal ve Genesis ekibi olarak isimlendirdiğimiz ekiple e, acaba Türkiye'de bir deneysel bir çalışma yapabilir miyiz? İlk DAO'yu kurabilir miyiz diye tartışırken kendimizi gerçekten de ilk DAO'yu kurmaya çalışırken bulduk. Harika aslında tamamen böyle bir yine bir girişim, bir startup mindsetiyle sanırım yola çıktınız. Bu DAO fikrini ortaya çıkartırken. Peki sizi aslında DAO'laşmada en çok motive eden şey neydi? Yani siz hangi sorunu çözmeye odaklandınız? Hı hı. Türkiye'de yani deneysel bir çalışma yapıp 
hani kendi yeteneklerinizi sınamak da tabii ki çok güçlü bir motivasyon. Ama arkasındaki nedenler nelerdi? Ya aslında arkasında bir sürü neden var. Başlamak gerekirse ya öncelikle hedefimiz aslında blok zincir teknolojisini anlatmak ve buradaki farkındalığı yaratmaktı. Çünkü hani herkesin bildiği üzere Türkiye kripto adaptasyonunda işte bir numaralı ülke milyonlarca trader var ama insanlar genellikle kripto paralar ve işte hani bugün bu coin alayım, yarın bu coin alayım. İşte acaba kısa vadede zengin olabilir miyim? E, kafa yapısıyla bu teknolojiyi öğreniyorlar. Bizim de arzumuz insanları biraz daha bu kafa yapısından ziyade bütün bu teknolojiyi anlamaya itmek, arkasındaki farklı farklı çalışma sistemlerini öğretebilmek ve genel olarak bu insanları daha farkındalık sahibi yatırımcılara veya daha farkındalık sahibi araştırmacılara dönüştürmekti. Ya aslında bu projenin çıkış motivasyonu genel olarak farkındalık arttırmaktı. Peki bunu neden bir dağ olarak yaptık? Sorusu ortaya çok çıkıyor. O dönemlerde Vidal'le birlikte ve Genesis ekibiyle Bankstow'u inceliyorduk bolca. Bankstow'dan bayağı etkilenmiştik. Hani bir sürü insanın bir hani full time commitment'ı olmadan farklı farklı ülkelerden farklı arka planlardan gelip bir arada çalışmaya başlayabilmesi ve bunu ortak bir motivasyonda bir farkındalık yaratmak için yapabiliyor olması bizi çok etkilemişti. Ve aslında da bir soruyla ortaya çıktık. Hani acaba biz bunu Türkiye gibi bir yerde yapabilir miyiz? İnsanları yeni çalışma modellerine inandırabilir miyiz? Gibi düşünmüştük ve böyle yola çıktık aslında. Peki yapabiliyor musunuz? Çok güzel bir soru. Bence yapabiliyoruz. Yani daha yolun aslında çok başındayız bir sene olmuş olmasına rağmen. Ama şu an olduğumuz noktada bile ki daha tam olarak bir daha olmadık. Çünkü daha governance'ımız hala on-chain veya bir snapshot uygulaması üzerinde değil. Bir şu an hazinemiz de bulunmuyor. Ama o noktada ilerliyoruz ve içeride gerçekten birbirinden çok farklı arka planlardan gelmiş bir sürü insan var ve insanlar tamamen bu projenin vizyonuna, misyonuna ve yapmak istediği şeylere inandığı için gerçekten gecesini gündüzüne katıp çalışmalar yapıyor. Hiçbir finansal motivasyonları olmadan. Ya ben mesela Kanada'dayken saat 6'da 7'de giriyorum mesela Discord'da. Türkiye'de saat 1-2 olmuş. Hala insanlar orada bir arada hani kimsenin yani şunu yapın bunu yapın dememesine rağmen kendi arzularıyla buluşmuşlar ve DAO'yu geliştirmek için çalışmalar Hı. yapıyorlar. Bu da oldukça motive edici oluyor. Aslında belki bu WebTree'nin kazandırdığı en güzel şeylerden biri insanları biraz özgür bırakması ve kendilerini ifade etme biçimlerini bu merkeziyetsiz aslında düşünce sistemiyle biraz daha farklı ifade etmelerini sağlamalarını aslında yol açtı. Senin de hani anlattığın tam aslında buna işaret ediyor. Yani gece bir de olsa iki de olsa işte insanlar kendileri için ve kendilerini ifade edecek şeyleri yapmaktan dolayı daha mutlular. Ve dolayısıyla aslında bu hem işlerin hem işlemlerin hem yapılan tüm işlemlerin bu demokratikleştirilmeye çalışılıyor olması ve dünyanın geleceğini ve internetin geleceğinin burada görülüyor olmasının da aslında sebeplerinden biri bence de. Peki kaç kişi var toplulukta? Şöyle aslında topluluğu farklı farklı konuşabiliriz ama 
bizim üretici topluluğu olarak isimlendirmeyi sevdiğimiz Discord'umuzda şu anda yaklaşık 5200 kişi var sanırım en son baktığımda. Ama tabii topluluğumuz bununla sınırlı değil. Birleşmeyle birlikte senin de girişte kısaca bahsettiğim üzere Telegram'da da kocaman bir ailemiz var artık. Orada da iki tane grup var. Açık olan grupta 60 bin kişi var ve kapalı olan grupta da 6 binden fazla kişi var. Bütün platformları toplarsak muhtemelen artık 70-80 binden daha büyük bir topluluğa sahibiz. Çok ciddi bir topluluk. Peki kanallarınız Telegram dedin, Discord dedin, Twitter'da var. Belki hani şimdi yine programın sonunda da söyleriz, açıklamaları da yazarız ama belki onlardan da bahsedersin. Yani bunu da şeye bağlayayım aslında, diğer bir soruya da bağlayayım. İlk bunu karar verdiğinizde aslında o topluluğu, o community dediğimiz Web3'de de çok önemli olan insanlar yani böyle küme küme farklı yerlerde toplanıyorlar. Ama herkes böyle farklı komünitelere de gidip gelebiliyor. Orada da bir aslında özgürlük var. Dolayısıyla o topluluğu nasıl böyle birleştirmeye başladınız? Birleştiren en sence değer öneriniz neydi insanlara sunduğunuz? Biraz onlardan da bahsetsene. Tabii ki. Ya biz yola çıktığımızda bence bize en çok ayrıştıran iki nokta vardı. Bir tanesi az önce bahsettiğim gibi bu kadar deneysel bir vizyona sahip olmamızdı. Ya vizyonumuz kesinlikle insanları heyecanlandırıp bir araya getiren en önemli faktörlerden biri oldu. Bunlardan bir ikincisi de bence sunduğumuz bilgilerdi. Çünkü biz ilk yola çıktığımızda aslında en büyük ağırlığı haber bültenlerimize veriyorduk. Hala haber bültenlerimize veriyoruz. Ve yaklaşık bir buçuk senedir kripto küratör daha da önceden beri haftada dört haber bülteni yayınlıyoruz. Ve bu haber bültenleri farklı konularda insanları gerçekten teknolojiyle ilgili bilgilendirmeye hedef edilen bilgi kaynaklarıydı. Ve hani bu ilk insanları bir araya getirdikten sonra içerideki çalışma modelleri bence insanları aslında en çok kenetlendiren şey oldu. Çünkü hani düşünsenize siz hani yeni birisiniz katılıyorsunuz bir Discord kanalına çok bir beklentiniz olmadan hani diyorsunuz ki gelirim bir iki mesaj okurum işte belki birkaç bilgi alıp çıkarım ama bizim Discord'umuza bizim topluluğumuza geldiğiniz zaman herkese biz topluluğun gerçekten bir parçası olup ekosisteme katkı sağlayabilecekleri bir yol yaratıyoruz. Farklı farklı merkeziyetsiz ekiplere davet ediyoruz onları ve ilgilerini çeken herhangi bir alanda bir topluluğun faydasına katkı sağlayabiliyorlar ve bunu görmek, istedikleri kadar inisiyatif alabildiklerini fark etmeleri bence insanları en çok heyecanlandıran nokta oldu. Aslında liberal olan kavramdan bahsediyoruz. Yani bazen şöyle bir tanımı da olabiliyor Doğan'ın. İşte neoliberal bir dönemdeyiz aslında biz şu an. Daha liberal bir döneme geçiyoruz gibi bir jargon ve terim olarak da bazı geçişler fark ediyorum ben de okuduğum kaynaklarda. Peki e, gruba katılmak isteyen bir DAO'nun yani şu an Like DAO'nun parçası olmak isteyen insanlar Twitter'dan sizi görüyorlar ya da farklı şey ya da belki bu podcast'i dinleyecekler ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum neler oluyor orada bir bakacağım diyecekler. Discord'a gelmeleri yeterli mi bunun için? Bunun nasıl? Biraz ondan bahsetsene. Tabii ki. Ya aslında farklı sosyal medya kanalları farklı amaçlara hizmet ediyor. İşte Twitter, Telegram, YouTube Substack gibi kanallar genellikle DAO üyelerinin üretici kesimin ürettiği içerikleri yayınlayıp takipçilerimizle buluşturduğumuz noktalar oluyor. 
Eğer bu podcast'i dinleyen insanlar hani ben de bu içerikleri görmek, dinlemek, okumak istiyorum diyorlarsa bu kanalları takip etmelerini öneririm. Diğer tarafta ise eğer ben üretici kesimin bir parçası olmak istiyorum, bu DAO ile birlikte yeni ürünler geliştirmek istiyorum, projeler hayata geçirmek istiyorum diyorlarsa onları Discord'a davet ediyoruz. Çünkü aslında dediğimiz gibi Discord DAO'muzun mutfağı, her şey orada gerçekleşiyor. Yani bir birleşme öncesi proposal'ımız da Discord'umuz üzerinden yayınlandı ve oylandı. Birleşme sürecinde yayınlanan bütün tasarımlar da Discord'daki tasarım ekibi tarafımızdan yapıldı. Ve bunları sadece örnek olması adına veriyorum. Bizim DAO'muzun ürettiği çoğu içeriğin hatta neredeyse her içeriğin yapımı Discord üzerinden gerçekleşiyor. Ve sadece onunla da sınırlı değil yani DAO'ya katkı sağlamak isteyen biri toplumun bir parçası olup herhangi bir projeyi hayata geçirmek için inisiyatif alabilir. Mükemmel bir tanımı oldu bence. Gayet güzel. Peki dünyada beğendiğin örnekler neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Nelere örnek aldınız? Yani ilk etapta kendi dağınızı oluşturmaya çalışırken neler vardı aklınızda? Ne kadarını gerçekleştirdiniz belki yüzde olarak? Hı-hı. Ve hani dünyada böyle beğendiğin ve belli spesifik sorunları çözen dağlar var mı? Hı-hı. Şöyle bir nokta var aslında. Günümüzdeki DAO'lardan protokol DAO'ları gördüğümüz kadarıyla en iyi şekilde çalışma modellerini şu anda çözmüş DAO'lar. E baktığımızda sosyal DAO'lar veya medya DAO'ları hala yeni çözümler arayan ve sistemlerini geliştirmeye çalışan yapılar. Dolayısıyla hani başarılı örnek vermek gerekirse benim en çok takdir ettiğim DAO'lar MakerDAO'yu örnek verebilirim veya son dönemlerde ortaya çıkan Nouns DAO diye bir proje var. Benim çok ilgimi çeken. Şimdi onları uzun uzun anlatmayayım ama işte farklı konseptler, deneysel konseptlerle fundraising'ini yapıp topluluğunu bir araya getiren DAO'lar benim genelde ilgimi çekiyor. Ama Luna DAO'yu ilk kurarken aslında en büyük ilham kaynağımız Bankless DAO'ydu. Bahsettiğim gibi benim de aslında DAO yolculuğum Bankless'la başlamıştı. Ee, hani Bankless'a üye olabilmek için belli bir bank token miktarı almanız gerekiyor. Zamanda o inisiyatifi alıp Vidal'le birlikte Bankless DAO'nun bir parçası olmuştuk ve en büyük ilham kaynağımız da oydu. Şu an olduğumuz noktaya baktığımızda hala yolun çok başında olduğumuzu görüyorum ben. Çünkü evet çalışma modellerimiz bir noktaya kadar oturdu, topluluğumuz büyüdü. Ama hala governance tarafına çok fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Bu noktada da işte çıkarılması gereken bir token veya NFT olacak ki governance'ı on-chain şekilde başlatabilir. O noktada da Yazılım ekibimiz ve topluluğumuz sıkı bir şekilde çalışıyor. Tabii şu anın market durumlarından dolayı da bazı engeller var. Ama umuyoruz ki çok yakın zamanda o noktaya da geleceğiz. Yani bütün hazırlıklarımız yapıldı diyebilirim neredeyse. Bu konu zaten çok detaylı ve aslında hem anlatılması hem de içinde çok fazla öğrenilecek şey barındıran bir mesele. Yani dağların governance kısmı. Bunu ileriki bölümlerde mutlaka zaten konuşuyor olacağız. Sonlara geldik. Böyle genel bir giriş yapmış olduk. Jeff Behar'ı tanımış olduk. Laika Dao'yu, Luna Dao'yu aslında Luna Dao'nun Laika Dao'ya dönüşmesini biraz daha genel olarak anlatmış olduğunu bizlere. Çok teşekkürler bu verdiğin bilgiler için. Ben son teşekkür olarak, <gülüyor> Son olarak yine ben aslında hani sadece Dao değil işte DeFi'larda veya farklı Web3 projeleri, farklı Sorunları çözen bir sürü teknoloji, startup'a girişimi var. Türkiye'de beğendiğin 
Web3 alanında şirketler var mı? Yine dünyada da sorayım. Böyle birkaç tane isim verebilir misin? En sonda da aslında hani Türkiye'de çok fazla genç insan ve Türkiye'nin ekonomik koşullarıyla savaşmaya çalışan çok fazla genç insan var. Onlara ne tavsiyede bulunursun? Tabii Litera projesinden belki bahsedebilirim. Onların da çok güzel bir ekibi var. Yeni başladılar. Buradan Doruk ve Bakiye de selamlarımı iletmiş olayım. Genç insanlar için nasıl bir tavsiyem olabilir? Yani ben de çok gençim zaten. Dolayısıyla onlara söyleyebileceğim belki de en önemli şey zamanın ve yaşın bir kısıt olmadığını düşünerek eğer yapmak istedikleri bir şey varsa, bir inisiyatif almak istiyorlarsa veya bir, bir projenin parçası olmak istiyorlarsa çekinmeden, önlerindeki engelleri çok fazla düşünmeden hayallerinin peşinden gidebilirler. Bence çok güzel bir mesaj oldu. Zamanın ve yaşın sınırlarının olmadığını düşünerek gayet güzel 21 yaşındaki bir insandan gelebilecek bence en güzel mesajlardan biriydi Cem. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Dava dosyamızın ilk bölümünü seninle tamamlamış olduk. Haftaya daha derin davanın detaylarına giriyor olacağız yine ekipten arkadaşlarımızla. Haftaya görüşmek üzere Meta Cafe'de. Meta Cafe'yi Twitter'da Çiğdem Öztabak olarak zaten iletişim yapıyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Sorularınızı ya da yorumlarınızı Twitter'a beklerim. Jeff'i de Twitter'da bulabilirsiniz. Jeff sen de söyle istersen. Bütün sosyal medya iletişimlerinizi like'a dava ile. Like'a dava'yı like'a dava alt.tr'den Twitter'da takip edebilirsiniz. Twitter profilimizde link zaten sizlere bütün ulaşmak istediğiniz kaynaklara gö- götürecektir. Süper. Çok teşekkürler tekrar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.